0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Mnohí našinci nevedia, že ho máme a čo presne robí. Zmeniť to je jedna z veľkých úloh jeho nového šéfa Milana Jana Pilipa. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme tým, čo má úrad ako hlavnú oblasť činnosti.
0: Úrad sa podílala na tvorbe štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí alebo respektíve voči krajenom, pretože Slovensko má veľkú diasporu vo svete a venuje sa teda hlavne oblastiam kultúry vzdelávania v slovenskom jazyku, pretože udržanie jazyka je súčasťou národnej identity. Úrad takisto podporuje aktivity našich krajanov vo svete, na celom svete a taktiež rieši otázku tzv. osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré, ktoré vlastne prináša jeho držiteľom určité výhody na Slovensku. Ono, hlavným cieľom teda úradu je, aby tí krajania si e, držali svoju národnú identitu, lebo skrze nej si budú e, držať vzťah k Slovensku a tým pádom e, aj Slovensko, tým, že bude mať podchytenú svoju diasporu, tak ako aj iné krajiny to majú, môže v podstate nielenže ono pomáhať im krajanom, ale vlastne e, chceme nastaviť tú štátnu politiku tak, aby aj Slovensko malo z toho niečo, teda aby aj krajania, ktorí chcú a je ich veľa, mohli pomáhať Slovensku.
1: Koľko je vlastne dnes aktuálne Slovákov žijúcich v zahraničí, teda takých, ktorí sa fakt k Slovensku hlásia?
0: To presne nevieme a ani nikdy vedieť nebudeme, ale ak si pozrite aj stránku úradu, tak tam nájdete dva stĺpce, jeden stĺpec sú oficiálne odhady jednotlivých krajín a dru- druhý stlpec sú reálne odhady e, našich krajanov a našich zastupiteľských úradov. Celkovo sa odhaduje, že vo svete by mohlo byť až e, 1,8 milióna e, krajanov, ľudí, ktorí pochádzajú zo Slovenska. Ale v tom počítame množinu úplne všetkých, aj takých, ktorí e, v podstate e, sú v zahraničí len kvôli práci, čiže dočasne, aj takých, ktorí e, povedzme sú potomkami vysťahovaných krajanov a už možno aj sami dobre po slovensky nevedia, ale, ale ešte sú si vedomi tej identity alebo svojho pôvodu alebo pôvodu svojich predkov. Teraz v priebehu roka 2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, teda nielen na Slovensku, ale na celom svete. Bude, budú sa zbierať aj údaje o tom, ktorí obyvateľia Slovenska žijú v zahraničí a v ktorej krajine to znamená, že prvýkrát Slovensko bude mať takéto údaje zozbierané a to pomôže potom nastavovať tú politiku voči krajanom efektívnejšie. Ja by som vlastne týmto chcel aj vyzvať krajanov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, aby sa sčítali v slovenskom sčítacom harku elektronickom, bude to cez internet, nemusia chodiť domov. A zase tí krajina, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, aby sa sčítali v tej krajine, v ktorej sú, pretože sčítanie je viac menej celosvetová aktivita.
1: Predpokladali by sme, že ľudí, ktorí sa hlasia k slovenskej národnosti, ubúda. Je to tak? A mali by sme to chcieť
0: zmeniť? Asi každá krajina by mala mať e, ako jedným zo svojich e, záujmov, ktorý by mala e, naplňať e, udržiavanie diaspory. A áno, e, sú komunity, kde nám ubúda, e, ubúda počet e, Slovákov alebo krajanov. Bude to teda tým, že sa asimilujú, napríklad hovoríme o Amerike, o Austrálii, to znamená, že už sú potomkovia ľudí, ktorí odišli zo Slovenska. Nie, nie všetci už si udržiavajú slovenský jazyk, nie všetci si už tým pádom udržiavajú tú identitu. Na no druhý, ale veľmi špecifický problém ubúdania je srpská vojvodina. Tam vieme, aká je situácia, srbsko teda... Žiaľ Bohu, je na tom ekonomicky horšie ako my a je tam taký až exodus z tej vojvodiny. Sami určite mnohí poznáte ľudí, ktorí u nás na Slovensku sú, prisťahovali sa zo Srbska, pracujú tu, prípadne idú ďalej do Európskej únie, do Nemecka a v podstate na- sa nám... Na- zmenšuje početnosť tej komunity v Srbsku. si sme hovorili o 60 tisícoch, teraz už môžeme hovoriť 48 tisíc, uvidíme aj ako dopadnú ščítania. Takže áno, a je to problém, pretože udržiavanie tých komunít v zahraničí, ako som už povedal, mal by byť, malo by byť v záujme každého štátu. A naopak sú krajiny, kde nám počet krajanov rastie, ale to je už niečo úplne iné, to je, to je tzv. nová diaspora, to sú ľudia, ktorí v podstate cestujú do zahraničia, hlavne teda do krajín západnej Európy, z pracovných dôvodov. My sa snažíme tých ľudí udržiavať, oni sa teda sami združujú, buď teda cez sociálne siete, alebo aj fyzicky, a čo nás veľmi teší, zväčšuje sa počet aj tzv. vzdelávacích centier, Totižto v západnej Európe a v zámoří neexistujú slovenské školy, ale existujú tzv. vzdelávacie víkendové centra, kde tí, tí ľudia, ktorí tam sa teda presťahovali, buď s deťmi, alebo tam sa im narodili deti, ich dávajú do tých vzdelávacích centier a tie deti fakticky si takým spôsobom udržiavajú slovenský jazyk a majú v slovenskom jazyku.
1: Málo kto u nás si by predstaviť, že slovenské občianstvo je pre mnohých lukratívne a žiadané. Je to však tak, dokonca sa vraje s ním obchoduješ.
0: Čo sa týka samotného občianstva Slovenskej republiky, je, myslím asi, že sa zhodneme, že je lukratívne, pretože vďaka tomu, že Slovensko je členom Európskej únie, my ale v rámci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydávame taký, taký doklad, volá sa to osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ktorej slúži pre tých krajanov, ktorí nemajú občianstvo Slovenskej republiky. A takýto doklad, ak teda si požiadajú, doložia, že, teda, že majú pôvod na Slovensku, že majú, alebo že majú predkov slovenskej národnosti, tak s takýmto dokladom potom môžu na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia, môžu tu podnikať, môžu tu študovať na vysoké škole, a čo je dôležité, môžu sa potom dostať aj k tomu občianstvu, na ktoré sa vlastne pýtate, a k tomu občanstvu sa môžu dostať skôr ako iní cudzinci. Bežný cudzinec musí čakať 8 rokov, kým si vôbec môže dať žiadosť, kdežto držiteľ takéhoto, takéhoto osvedčenia slovaka živcov v zahraničí si môže takúto žiadosť podať po troch rokoch. Sú určité problémy aj v tejto oblasti, ja som tu už aj avizoval, aj verejne na tlačovej besede, je tam totižto jedna taká podmienka, musí sa doložiť k tej žiadosti svedectvo krajanskej organizácie alebo nejakých alebo krajanov. A toto je problém teda hlavne na Ukrajine a v Srbsku. Tam je pochopiteľne najviacej žiadosti z týchto krajín, pretože tie nie sú v Európskej únii. A niektorí teda tí, ktorí dávajú tú pečiatku, to svedectvo, častokrát aj nerelevantné, si za to dávajú platiť radovo niekoľko stoviek eur a s týmto chceme bojovať.
1: Čo je pre vás najv- najväčšia výzva pre najbližšie obdobie?
0: Hlavný cieľ je upgradnúť alebo rozšíriť tú štátnu politiku voči krajanom o nový rozmer, aby si Slovenská republika a štátne orgány a politici, úradníci a všetci, ktorí vlastne vstupujú do kontaktu s krajanmi, Uvedomili, že krajania, ktorých máme vo svete, teda tých 1,8 milióna zhruba, sú obrovský potenciál, ktoré Slovensko má a ktorý je teda dosť značne nevyužitý. Čiže áno, budeme pokračovať v podpore kultúry, budeme pokračovať v podpore e, vzdelávania, budeme pokračovať v podpore teda, krajanských médií, ktoré krajania vo svete majú, ale chceme nastaviť aj nejaký systém, teda prierezovo skrz celú štátnu správu, aby sa ten potenciál, ktorý krajania majú a môžu pomôcť Slovensku alebo aj chcú pomôcť Slovensku, aby sa ten potenciál využil Hovoríme teda väčšinou o krajanoch zo Západnej Európy a povedzme z USA a tak ďalej, ktorí sú nejakým spôsobom etablovaní, môžu si to dovoliť, lebo sú povedzme nejak postavení možno aj spoločensky, politicky, nieký vo vede, aby jednoducho svoje znalosti, skúsenosti, známosti povedzme Uh, mohli byť teda ich z, z, tieto, tieto z, znalosti uh, mohli byť využité v prospek Slovenska, aby dávali Slovensku svoje know-how aj pre podnikanie, napríklad pre oblast podnikania. Hovorím o tých, ktorí uh, sa neuvažujú, že sa na Slovensko vrátia, alebo sú aj takí samozrejme, musíme to rešpektovať. No ale sú aj takí, ktorí chcú sa vrátiť na Slovensko, tak u týchto zase chceme... Uh, uľahčiť prístup, pretože ten, kto sa vracia na Slovensko, sa na ňo zhrnie kopa rôznej, niekedy nezmyselnej administratívy. Takže toto je vec, ktorú chceme riešiť vlastne v súčinnosti so štátnou správou.
1: Ďakujem za
0: rozhovor. Ja ďakujem pekne a pozdravujem.